0: 살아있는 비평의 광장, TBS 아고라.
1: 안녕하세요. 새롭게 단장한 TBS 아고라 두 번째 시간, 저는 송현주입니다. 오늘 아고라 첫 번째 광장에서는 지난주에 이어 넷플릭스가 우리나라 콘텐츠 시장에 미친 영향을 분석해보고 OTT의 등장으로 인해 급변하고 있는 국내 콘텐츠 산업의 미래에 대해서도 이야기 나눠보겠습니다 국내 코로나 사태는 진정됐습니다만 해외에서는 여전히 나라와 지역을 옮겨가며 기세가 끊기지 않고 있습니다 그런데 느닷없이 코로나 바이러스의 발언을 둘러싼 논란이 일고 있습니다 음모론에 가까운 트럼프 대통령의 언급도 있었고 언론의 추측 보도도 널뛰기를 합니다 아고라 두번째 광장에서 따져보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 2주 만에 돌아오는 시간입니다. 빅데이터 세상 전민기 한국인 사이트 연구소 팀장 나오셨습니다. 어서
0: 오십시오. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 예.
1: 빅데이터를 통해 이번 주 가장 많이 언급된 사안들부터 알아볼까요? 예. 지난 한주 동안 어떤 키워드가 가장 주목을 받았습니까 역시
0: 코로나가 가장 많이 언급돼서 56만 5천 건인데 예. 지난번부터 보시면 이제 추세 아시겠지만 170만 건부터 쭉 떨어지고 있거든요. 그렇죠. 이게 좋은 신호인지 나쁜 신호인지는 우리가 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 앞으로 또 확진자가 어떻게 나오느냐에 따라서 관심도가 떨어졌기 때문에 요즘에 주변에 보면 은 사실은 약간 마음이 좀 느슨해진 건 확실히 빅데이터 상에서 좀 읽히고 있거든요.
1: 예 엊그제 네. 그~ 이태원 클럽에 다녀간 그렇죠. 그 남성이 음. 지역사회 감염으로 확진을 받았으니까요 네,
0: (2위는) 연휴였습니다 아무래도 이~ 네. 어린이날부터 시작해 가지고 뭐~ 근로자의 날 뭐~ 여러 가지가 있었잖아요 그쭉 네. 이어지면서 사실은 이번 연휴를 어떻게 보낼 건지에 대해서 사실은 우려보다는 좀 기대감이 좀 높았던 국민들 사이에서는 예. 그런 좀 반응들이 많았고요. 3위가 이제 등교인데 실제로 이제 등교를 하는 고3부터 5월 13일부터 시작이 된다라고 발표가 이번 주에 나왔잖아요. 예. 좀 순차적으로 뭐 학년별로 좀 따로 나오긴 하지만 그래서 좀 등교에 대한 이야기가 좀 화제거리가 됐고요. 어, 네 번째는 이제 좀 안타깝게도 화제. 2천도 있었고 그 다음에 산불도 좀 여러 군데서 났고요. 그러면서 한 8만 6천 건 정도 언급이 됐고요. 5위는 최근에 이제 좀 많이 이슈가 되고 있는 프로야구 소식입니다. 아무래도 이제 개막을 했고 무관중이긴 하지만 외신들의 관심이 좀 몰리면서 심지어 알자지라 방송국에서도 좀 취재를 네. 왔다 이런 것부터 해서 미국에서 지금 뭐 배트플립이라든지 어 팀을 미국에 있는 팀들과 연결시키면서 이 팀은 어느 팀과 비슷하다. 그다음에 뭐 NC 같은 경우는 노스캐롤라이나 주에서 NC가 우리의 약자다라고 하면서 좀 응원하는 분위기까지 전달이 되면서 <웃음> 그렇죠. 예. 지금 뭐 K야구다 해가지고 또 많은 분들이 좀 자부심 느끼고 있는 그런 상황입니다. 네. 프로야구? 그나마 이
1: 프로야구 음. 관련된 기사들이 가장 마음 편하게 가벼운 마음으로 볼수 있는 기사인 것 같아요. 맞아요. 나머지는 뭔가 우려반, 음. 기대반 이렇게 섞이고 긍정부정이 섞여 있는 이슈인데요. 맞습니다. 프로야구는 그렇지 않은 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 뉴스 쪽은 어떻습니까? 자 가장 많이 본 뉴스를 보니까요. 국민일보 기사고요. 한 70만여 명이 본 기사인데. 미성년자 성폭행 혐의로 구속된 유도 은메달리스트는 왕기춘이다 이 기사입니다. 근런데 왕기춘이 구설에 오른 게 이번이 좀 처음이 아니다라는 그렇죠. 소식 전해지면서 예좀 네. 비난의 목소리가 커지고 있거든요. 2009년에 경기도 용인시의 한 나이트클럽에서도 22세 여성을 폭행한 혐의가 있었고 2013년에는 육군 논산훈련소에 입수하고서 몰래 휴대전화 반입하고 사용하다가 적발돼서 또 영창처분을 받기도 해서 좀 왕기춘 선수에 대한 좀 비판의 목소리를 좀 높았고요. 두 번째는 이제 한국경제기사고 57만여 명이 본 기사인데 세계 첫 코로나 치료대 렘데시비르 치료비 500만 원 넘을 듯. 그러니까 코로나 치료제가 어 나왔나라고 해서 좀 많이들 검색해 보신 것 같아요. 그러니까 이램데시비르라는 약은 사실은 원래 에볼라 치료제로 개발이 네. 됐던 미국 회사에서 만든 거죠. 근데 최근에 이제 코로나19 입원 환자 한 1,000명을 대상으로 임상시험했더니 이걸 투여한 환자가 회복 속도가 일반 환자보다는 3 1센트 빠르다 그러면서 일단 써보자 미국 측의 어떤 입장이 나왔고요. 정식 사용 승인은 아닙니다. 치료비도 500만 원이 넘을 것으로 좀 예상이 되면서 좀 관련해서 아무래도 코로나 치료제라는 이 키워드에 많은 분들이 좀 꽂혀서 이 기사를 보신 예, 것 같고요. 그, 네. 실제
1: 효능이 제한적이라는 게 맞습니다. 중증 환자에는 큰 효과가 없고 그렇죠. 회복 속도가 이제 31% 빠르다는 게 음. 예를 들면 뭐 일주일 만에 회복될 것이 한 4일 만에 회복된다. 이 정도인데 글쎄요. 그래도 뭐 빨리 어떤 형태로든지 치료제가 나왔으면 하는 기대는 있습니다. 맞습니다.
0: 세 번째는 요한 30만 명 정도가 본 기사인데 매일경제 기사고요. 공급대란 풀렸는데 공적 마스크 가격 내려달라 아우성 뭐 이런 제목의 기사입니다. 그러니까. 코로나19 기간이 길어지면서 마스크 가족이 많으면 이것도 은근히 부담된다라고 하면서 국민들의 좀 요청이 커지는데 최근에 돌아다니시다 보면 이제 마스크가 예전보다는 좀 구하기 쉬워졌고요. 네. 공급이 많다 보니까 가격대도 좀 내려갔어요. 그래서 국민청원 게시판에 이 공적 마스크 가격을 내려달라는 글이 올라와서 청원인이 이런 말을 했더라고요. 일주일에 3장씩 4식구면 7만 2천 원이다. 그래서... 이 가격을 좀만 내려주면 어떻겠느냐, 이런 요청과 관련해서 좀 많은 분들이 궁금해 하셔서 이 기사 본것 같습니다. 예.
1: 싸게 나오는 건 얼마에 팔리는 건가요?
0: 지금 싸게 나오는 것들은 보니까 1,500원 좀. 이하 가격들로 인터넷에 풀린 것들이 있다고 하더라고요. 그래서 아마 그것과 비교했을 때 공적 마스크 가격이 좀 비싼 거 아니냐. 사실은 비쌀 때이 가격을 책정한 거여서. 그때는 상당히 싸. 그럼요. 굉장히 싼 거였는데 이제는 조금 마음들이 바뀌시지 않았나 생각이 듭니다.
1: 댓글이 가장 많이 달린 뉴스나 이슈도 궁금한데요.
0: 일단 엔사포털은 1위는 7천여 개의 댓글이 달렸고요. 조선일보 기사고 걸그룹 베리굿 조현. 북한의 GP 총격 기사 올렸다가 문매라는 제목의 어 글입니다. 아이돌 그룹 베리굿이라는 곳이 있는데 여기 조연이라는 멤버가 있어요. 네. 그 북한군 총격 소식을 소셜미디어에 올렸다가 온라인에서 논쟁의 대상이 됐습니다. 현 정부 지지자를 중심으로는 극우 아니냐라는 비난이 나왔고 거기에 동의하지 않는 측에서는 과거 이른바 조국 수호 집회 빗대서 조연 수호라는 구호도 들고 나왔는데 이 글쎄요. 어떤 의도가 있었는지 모르겠지만 이런 일이 있다라고 해서 최근 소식들 좀 연예인들이 올리는 경우가 있는데 이거를 올렸다라고 해서 어떤 정치적인 성향을 한쪽으로 몰아가면서 의견들이 좀 충돌하는 모습들이 보이는데 이건 좀 바람직한 모습은 좀 아닌 것 같습니다. 네.
1: 뭐저 기사를 사실 자신의 어떤 정치적 성향을 음. 명확히 밝히기, 밝히면서 네. 올렸다 하더라도. 그렇습니다. 뭐 북한을 비판하거나. 음. 그렇다 하더라도 저렇게 편가르기를 하고 뭐, 음. 어, 비난한다는 것이 참 저는 이해하기 좀 힘듭니다. 맞습니다. 저 정도의 어떤 관용이나 음. 어떤 존중은 좀 필요하지 않을까 싶은데요.
0: 2위도 역시 조선일보 기사인데 4200개 정도 댓글 달렸고요. 내가 애비어 우리 애가 간간했소미 감빵 보내지 마쇼그 세계 최대 아동 성착취물 사이트 운영자 손정우의 아버지라고 밝힌 분이 손정우를 미국에 넘기지 말아달라고 요구하는 청원을 청와대에 올렸는데 이거는 사실 국민들 감정이 사실은 비판 일색이죠. 거의 예. 대부분이 사실은 이 아버지의 입장을 이해할 수 없다. 우리 아이가 어릴 때좀 어렵게 자랐기 때문에 그리고 이게 실제로 강간 미술을 한 것도 아니고 이런 식의 어떤 뉘앙스가 담겨 있어서 예. 많은 분들이 좀 분노한 일입니다.
1: 그런데 예. 예. 뭐 실제 조선일보가 말하는 이런 뉘앙스로 정원을 올린 건가요? 제가 기사로 보, 간접적으로 봤을 때는 좀... 뭐. 조금 흡수한다는 그런 조금 강한 있는데요?
0: 표현으로 지금 기사 제목을 뽑긴 했어요. 그러니까 예. 원문을 제가 아까 확인해 봤더니 이 워딩이 있지는 않고 하지만 어떤 전체적인 흐름으로 봤을 때는 이 내용이 맞긴 합니다만 예. 이 정확한 워딩은 아닙니다. 예. 예. 그리고 디사포털를 보니까 1위는 한만개 정도 댓글이 달렸고 뉴스 시 기사고요. 태영호, 제말 한마디 영향 실감, 국민께 사과드려. 김정은 북한 국무위원장 신변 이상설 제기했다가 논란이 됐죠. 이후 이여화를 막론하고 국민께 사과 말씀드린다라는 입장을 밝혔는데 여기에 대해서도 지금 뭐어 여러 가지 의견들이 충돌하고 있는 그런 상황이고요.
1: 예, 논란이 참 많죠. 근데 네. 이제 이 태영호 당선인 뿐만 아니라 그 지성호 당선인은 예. 더 문제였지
0: 않습니까? 맞습니다. 거의 뭐 사망한 것처럼 이야기했죠 예. 예. 예.
1: 그래서 이분들이 이제 앞으로 국회의원 당선인 또곧 국회의원으로 이제 음. 어 국회에 들어갈 텐데 어 당분간 이분들이 이 발언이나 음. 국회에서 활동해서 신뢰성을 회복하는 데는 쉽지는 않을 것 같습니다. 맞습니다. 예.
0: 국회의원 당선인이 됐기 때문에 본인의 말 한마디가 얼마나 좀 책임감을 그렇죠. 가져야 되는지도 좀 깨달았을 예. 것 같고요. 2위는 한 9900개 정도 댓글이 달린 글인데 뉴스원 기사고 이천 분양소 찾은 이낙연 전달하겠다 되풀이 유가족 나가라 언성 그 유족 측에서는 무언가 우리에게 해줄 게 있지 않은 이상은 좀좀 좀 나가라 이런 이야기를 했었고 뭐 이것과 관련해서도 여러 가지 좀 이야기들이 계속해서 만들어지고 있는 그런 상황이네요.
1: 네, 이런 갈등은 없을 수는 없습니다. 특히 네. 이제 유족들의 경우는 상당히 격앙된 맞습니다. 상태이기 때문에. 그런데 오히려 이런 기사들이 유족들에게는 음. 더 해가 되는 것 같아요. 맞습니다. 언론이 이제 갈등을 부추기면 네. 유족들에 대한 비난 여론이 또일 수도 있거든요. 네. 네. 이런 갈등 부추기가 하루 이틀 일은 아닙니다만. 네. 조금은 좀 절제된 그 보도들이 필요하지 않는가 싶습니다.
0: 그리고 지금 이낙연 그 코로나 어, 국난국법 위원장이 아무래도 좀 어떤 유서 유력한 대선 주자로 꼽히다 보니까 더 관심을 좀 많이 쏠리고 있는 그런 상황입니다. 네, 빅데이터 관련 키워드도 한번 분석해보죠. 네.
1: 프로야구 개막이 가장 큰 이슈였는데요. 네, 어떤 연관어들을 볼수 있습니까? 지금 보니까
0: 연관어 1위는 역시나 개막입니다. 네. 이거는 전 세계적으로 관심을 갖고 있는 사안이고 2위가 한국, 3위가 기자, 4위가 코로나, 뭐 미국 생중계, 야구장 팬, 유튜브 응원 이런 키워드들이 등장을 하고 있는데요. 역시나 우리는 지금 야구가 개막해서 굉장히 기쁨 플러스 전세계에 관심 받고 있는 거에 대한 어떤 뿌듯함까지 지금 이 키워드들로 예. 드러나고 있고요. 여기서 기자라는 키워드는 외신 기자들을 이야기하는 거예요. 예. 17개 외신 매체들이 와서 개막전에서 또 취재를 하고 그다음에 그 SK전이었던 것 같은데요. 한화와 경기에서 무관중 경기였지만 그 좌석에다가 팬들이 있는 것처럼 좀 붙여놨고 예, 전광판 예. 통해서 집에서 응원하는 모습들을 랜선 응원하는 걸좀 띄워놓다 보니까 아 이게 굉장히 분위기가 그렇게 나쁘지 않다 이런 반응들이 상당히 많더라고요. 예, 그 무관중이라고 해서 무를 네.
1: 어, 플랜카드로 아, 찍어놓은 맞습니다. 것도 상당히 네.
0: 흥미로운
1: 것 같습니다. 그데 어 일상으로 돌아간다는 하나의 지표가 아닐까. 그래서 음. 프로야구 팬들이 아닌 분들도 반가워하는 것 같습니다. 맞습니다. 예. 마지막으로 SNS 가장 많이 퍼나라 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이 SNS에서 가장 많이 퍼날라진 뉴스는 좀 어떤 흐름들이 보이는데 그러니까 어 언론에서 많이 다루진 않았는데 예. 우리 국민들이 보시기에 아, 이런 기사는 좀더 많은 분들이 봤으면 좋겠다. 그래서 뭐 젠더 이슈라든지 노동자 이슈, 우리 아이들 문제 어떻게 보면 우리가 좀 정치나 이런 쪽에 좀 포커스를 맞추고 있을 때사회면에 때는 좀 그런 기사들이 많거든요. 네. 그러니까 이번에는 한 6,300여 건이 퍼날라진 기사고 한 결의 기사입니다. 성폭력에 저항하다 혀깨 물었다고 유죄, 56년 만에 미투라는 제목의 기사인데 1964년 5월에 사실은 어떻게 보면은 성폭력의 피해자가 될 뻔하다가 가해자에게 좀 어떤 위해를 가한 것이. 죄를 얻게 됐어요. 최말자 할머니라는 분인데, 이제 미투가 불거진 이후에 용기 있게 이 한국 여성의 전화에 문을 두드렸고, 근데 아직까지도 뭔가 그 해결이 안된 사안들에 대해서 문제의식을 좀 제기하는 글들이 많이 있었거든요. 그러니까 사실은 우리 입장에서는 이렇게 미투가 불거지고 몇몇 건들이 해결이 되면 전체가 해결되는 걸로 좀 착각을 하는데 사실은 그때부터가 시작이라는 그런 글들이 많았습니다. 그래서 피해자들을좀더 우리가 좀더 관심 갖고 끝까지 좀 보살피자라는 그런 글들이 많이 이 기사를 통해서 확산이 됐습니다. 네. 지금까지 빅데이터
1: 전문가 전민기 팀장이었습니다. 잘 들었습니다. 2주 후에 뵐게요. 네, 고맙습니다. TBS 아우라 첫 번째 광장. 지난주 넷플릭스와 국내 통신사 사이의 망 이용료 분쟁에 대해서 이야기 나눴습니다. 콘텐츠 공용이 된 넷플릭스에 대해 우려와 긴장감을 갖고 있고요. 지켜보는 시선이 많은 건 분명하지만 그 속을 찬찬히 살펴보면 또 다른 면도 있는 것 같습니다. 넷플릭스의 성장 이전과 그 이후 국내 콘텐츠 시장도 급속하게 변하고 있는데요. 이종임, 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 어서오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 지난주 연장선에서 한번 짧게 정리해보겠습니다. 넷플릭스가 어떤 과정을 통해서 전 세계적인 그런 콘텐츠 공룡으로 성장하게 된 건가요?
2: 넷플릭스는 국내에 지금 이용자가 굉장히 많이 늘어나면서 관련된 분석들도 사실 많이 언급이 돼 있지만 또 청취자분들께서 처음 그 접하는 분들도 계시니까 예. 관련해서 말씀을 드리면 이제 주변에 그 넷플릭스를 그 이용하는 분들의 얘기를 들어보셨거나 아니면 직접 이용하실 때에 가장 그 처음 접하게 되는 장점 같은 경우는 저렴한 요금 체계인 것 같습니다. 그래서 한 달에 그월 정액제의 비용만 내면 굉장히 많은 컨텐츠를 소비할 수 있다라는 그 시스템 플랫폼의 이용 방식이라는 게 굉장히 큰 장점이라고 볼수 있고 또 한편으로는 쉽게 동영상을 시청할 수 있다라는 거죠. 그래서 뭐 다양한 그 기기들을 통해서 본인이 원하는 방식대로 그리고 하나의 아이디로 여러 명의 사람들이 이용할 수 있다는 라 시스템도 그렇고요. 또 하나는 어, 가장 이게 큰 장점, 이렇게 전 세계적으로 확장될 수 있었던 특징 중에 하나라고 볼수 있을 텐데요. 각 사용자 취향에 맞는 영상을 추천해 주는 그런 추천 시스템. 그래서 뭐 알고리즘화된 어떤 정보에 기반해서 개인의 취향에 맞는 그 컨텐츠를 추천하는 것. 그리고 이제 첫 번째와 연결해서 말씀드렸듯이 방대한 양의 어떤 콘텐츠 이런 네 가지 특징이 넷플릭스가 유독 선전하고 있는 이유다라고 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 그럼 본격적으로 우리가 잘 모르는 그 넷플릭스가 국내 콘텐츠 산업에 미친 영향력 어떤 변화들을 가져왔는지 그 이야기를 좀 해볼까요?
2: 한국 같은 경우는 뭐 영화도 그렇고 드라마도 그렇고 아시아 시장에서 굉장히 좀 독보적인 위치를 가지고 있다고 평가를 받고 있습니다 예를 들면 대표적인 게 이제 한류 콘텐츠로서의 네. 드라마가 가지는 어떤 영향력 한국의 영화나 드라마와 같은 콘텐츠가 굉장히 주목을 많이 받았었는데요 이제 그러면서 제작비나 어떤 그 유명 배우들 인기 배우들의 어떤 출연료가 굉장히 많이 좀 상승하게 됐죠. 그래서 네, 제
1: 기억으로는 네. 그게 아마 배용준 배우 배용진 씨가 등장한 그 태왕사신기가 그 어마어마한 제작비가 들었던 시, 드라마의 시초였던 것 같은데요.
2: 네 화제도 많이 됐었고 실제로 이제 해외에서도 굉장히 많은 관심을 받기도 했어요 근데 이걸 시작으로 출연자 인기 배우들의 출연료가 굉장히 상승을 하긴 했는데 문제는 이런 상승의 어떤 기준이나 근거가 될수 있는 기본적인 데이터베이스 예를 들면 아까 넷플릭스에서 얘기되는 이용자와 관련된 여러 가지 취향이나 뭐 이런 데이터베이스가 없이 눈에 보이는 인기에 맞춰서 상승하게 된 부분이 있어요. 물론 이제 제작비가 상승하게 되면 컨텐츠가 굉장히 양질의 혹은 기존에 실험해보지 못했던 다양한 어떤 볼거리를 영상으로 재현한 부분에 있어서 굉장히 만족도가 높기도 했는데 문제는 뭐 일본에서 그런 한류의 흐름이 약간 사그라질거나 아니면 중국에서도 별에서 온 그대가 인기를 끌면서 한국의 드라마 컨텐츠가 굉장히 주목을 많이 받았었는데 예. 정치적인 어떤 이슈가 문제가 되면서부터는 또 그런 컨텐츠의 수출이 막히게 되는 이런 여러 가지 예상치 못한 어떤 국가 간의 어떤 정치적인 사회적인 이슈들이 등장하게 되면서 제작비의 수급에 이제 문제가 생기기도 하는 거죠. 그래서 예. 어 물론 여전히 뭐 100억이 넘는 굉장히 훌륭한 또 볼거리가 뛰어난 드라마들이 만들어지고 있긴 하지만 국내 방송사나 국내 제작사에서 이런 것들을 다 소화해내기는 좀 어려운 상황까지 이르게 르 됐는데 이 시점에 이제 넷플릭스가 제작비라는 네. 것들을 투자하는 주체로 부상하게 됐고요. 또뭐 킹덤이나 관련된 여러 콘텐츠를 제작한 제작사들의 인터뷰를 보게 되면 넷플릭스는 일절에 터치도 하지 않는다. 자유롭게 다양한 콘텐츠의 실험을 할수 있는 기회를 준다라는 측면에서 제작자분들은 굉장히 만족도가 높은 인터뷰 내용들이 많이 나오는 것 같습니다. 예,
1: 그럼 정리하자면 결국 일본 그 다음에 중국에서의 한류 열풍 그 과정에서 이제 급등한 제작비 하지만 일본에서의 한류가 가라앉고 또 중국이 그 정치적 이슈라는 게 사드 문제죠. 결국은 그걸로 인해서 이제 중국 수출 시장이 막히면서. 늘어난 제작비를 감당할 수 없는 지경에 이르렀는데 그때 넷플릭스가 등장해서 제작비를 뒷받침해 줬다. 이런 말씀이신 거죠. 그럼 이제 넷플릭스가 어찌 보면 국내 콘텐츠 제작 관련해서는 새로운 어떤 그 뭐랄까요? 구원투수라고 해야 될까요? 이게 꼭 좋은 일만은 아니지 않습니까? 그렇게 외국계 기업이 들어와서 국내 콘텐츠 산업에 큰 영향을 미치는 거. 그 그러니까 사람들이 우려하는 건 어떤 게 있습니까?
2: 가장 기본적으로는 이제 판권 문제인 것 같아요. 그러면 넷플릭스가 그렇게 아무런 간섭 없이 투자하는 이유가 뭘까? 비즈니스인데 딱 생각해 본다면 결국에는 이제 판권 이슈라는 거죠. 그래서 넷플릭스가 이제 투자한 그런 컨텐츠에 대해서는 해외 판권 독점이라든지 관련된 여러 가지 그 판권 이슈와 관련해서는 장기적으로 볼 때는 아 이것이 과연 그 국내 제작사나 혹은 장기적으로 계속 다양한 콘텐츠를 만들어낼 수 있는 시각으로 본다면 긍정적으로 볼수 있을까 사실은 그렇지 않은 측면으로 얘기해 볼수 있을 것 같아요 그래서 그 예를 들면 넷플릭스에선 다양한 콘텐츠가 있지만 이제 오리지널 콘텐츠라는 게 있거든요 넷플릭스에서만 예. 볼수 있는 예. 이제 그 부분에서 예를 들면 한국의 드라마 콘텐츠가 어, 넷플릭스 오리지널 콘텐츠로서 등장했을 때 과연 어느 정도의 수익을 얻을 수 있을 것인가 수익이라는 것도 고려를 해야 되는데 넷플릭스에게만 너무 수익이 가는 방식으로 고정화되고 고착화되지 않을까에 대한 우려도 같이 등장하고 있습니다.
1: 예, 그러면 이제 결국은 우리나라 제작사가 좋은 드라마나 예능 프로그램을 제작을 해서 전 세계적인 히트를 친다 하더라도 그 판권을 넷플릭스가 가지고 있으면 외국에 있는 시청자들은 넷플릭스를 통해서만 볼수 있는 거죠.
2: 네, 네,
0: 그렇죠. 예,
1: 그리고 그 수익 뭐그 수익이 어떻게 발생하는지는 잘 모르겠으나 그 수익은 전부 다 넷플릭스가 가져가는 거고요. 아무래도 이제 가입자가 늘어나는 효과가 있는 거겠죠. 네, 네. 예, 그렇게 보면 참 넷플릭스가 그냥 뭐 돈을 쥐어주면서 마음대로 만들라고 하는 그럴 일은 만무한 거죠, 사실은.
2: 국내도 마찬가지인데요. 해외에서도 자료를 찾아보시면 다양한 콘텐츠 제작 주체들이 유통까지도 확장하고 있는 흐름들이 등장하고 있습니다. 왜 그러냐면 거기에서는 이제 콘텐츠에서 발생하는 수익을 그렇게 뺏기지 않겠다라는 전략으로서 지금 나타나고 있는데요. 예를 들면 뭐 미국의 훌루나 아마존의 프라임 비디오라든지 그리고 이제 애플과 디즈니도 이제 애플 TV나 디즈니 플러스 점차적으로 이제 넷플릭스와 같은 이런 그 콘텐츠 스트리밍 시장에 진출하겠다. 우리가 제작한 콘텐츠는 우리가 유통하겠다. 이 수익을 나눠 갖지 않겠다라는 방식으로 이제 지금 굉장한 경쟁 시장 구조에 도달했다라는 것도 우리가 좀 고민해 봐야 될 지점인 것 같습니다.
1: 예. 근데 한류를 시작으로 우리나라 콘텐츠 산업이 성장한 지도 벌써 한 20년 가까이 됐는데요. 그럼 우리나라 국내 어떤 콘텐츠 관련 기업들, 뭐, 방송사라든지, 제작사라든지, 어, 상당한 역량들을 축적해 놓은 상태 아니겠습니까? 그 그러니까 국내에서는 이런 넷플릭스와 유사한, 혹은 뭐, 디즈니라든지, 이런 외국의 OTT와 유사한 형태의 움직임들은 어떤 게 있습니까?
2: 어, 국내에서도 사실 이제 넷플릭스가 2016년도에 국내 한국 서비스를 시작하면서는 크게 신경을 쓰지 않았던 것 같아요 그 당시에는 근데 지금 청취자분들이나 시청자분들 모두 편성된 시간대에 콘텐츠를 보는 사람들이 이제 많지 않거든요
3: 그렇죠. 내가
2: 원하는 시간에 뭐 몰아보기를 한다든지 아니면 내가 원할 때 콘텐츠를 좀 보고 싶은 또 보는 그 시스템이 많이 구축되어 있고 또그 유튜브나 혹은 그 외에 많은 여러 가지 플랫폼들이 이미 콘텐츠 서비스를 시작하는데 아 이대로는 안 되겠다 라는 그 생각에, 현재 국내 콘텐츠, 콘텐츠 시장에도 다양한 OTT 서비스가 지금 시작되고 있습니다. 예를 들면, SK텔레콤과 방송 3사가 합작한 웨이브라든지, 예. 뭐 KT의 시즌이라든지, 그리고 CJENM이나 JTBC의 어떤 합작 법인 움직임이라든지, 여러 가지 콘텐츠를 생산하고 방송을 했었던 주체들이 통신사와 같이 결합을 해서 해외의 어떤 플랫폼에 뺏긴 이용자들의 관심을 다시 좀 찾아오겠다라는 어떤 움직임을 지금 보이고 있습니다.
1: 예, 그러면 결국 넷플릭스를 넷플릭스 선점을 했지만 국내 OTT들 신규 뭐한 서너 개 정도 되는 OTT들도 점차로 이제 경쟁에 뛰어들 것이고 뭐 외국의 OTT들 방금 말씀하신 것처럼 디즈니 플러스죠. 이런 데도 국내에 들어올 건 명확하지 않습니까? 이들이 경쟁하면 앞으로 우리나라 콘텐츠 시장은 어떻게 변해갈까요?
2: 방송사에서도 고민이 많고, 또 제작사, 콘텐츠를 만드는 제작사에서도 고민이 굉장히 많은 것 같아요. 특히 영화 같은 경우도 지금 이제 코로나 사태로 극장에서 상영할 수 있는 시스템이 아예 중단된 시기가 있었고, 또 넷플릭스로 콘텐츠를 보는 것이 굉장히 여러 사회적인 변수에 맞춰서 아주 유용한 컨텐츠를 소비하는 시스템이라는 것을 학습했기 때문에 기존에도 계속 이런 그 해외 글로벌 플랫폼에 대응하기 위한 전략들이 있었지만 앞으로는 조금 더좀 구체적이고 현실적인 전략을 만들어내기 위해서 고민을 하고 있는 것 같아요. 그래서 그런 흐름에서 여러 그 플랫폼 주체들이 등장하고 있지만 예전에도 계속 이런 것들이 이제 반복됐었던 것 같은데요. 가장 중요한 거는 저는 컨텐츠인 것 같아요. 아까도 말씀드렸지만 넷플릭스가 주목을 받았던 이유는 오리지널 컨텐츠라는 어떤 굉장히 퀄리티 좋고 흥미로운 컨텐츠를 소유하고 있었기 때문이기 때문에 국내에서도 지금 여러 가지 각축전이 벌어지고 있긴 하지만 결국에는 어떤 컨텐츠를 제공할 수 있을 것이냐의 부분이고, 어, 뭐, 그 IT 업계나 굉장히 많은 플랫폼들이 뛰어들고 있긴 하지만 저는 지상파가 가지고 있는 장점이 분명히 존재한다고 생각을 해요. 유튜브에서도 옛날 컨텐츠가 많이 주목을 받았던 것들 또 지금도 그 흐름에 맞춰서 지상파도 컨텐츠를 만들고 있고 또 CJ E&M이나 n JTBC와 같은 그 채널에서도 굉장히 양질의 흥미로운 컨텐츠를 계속 만들어 왔기 때문에 플랫폼이라는 어떤 서비스 유통 서비스 시스템의 약간 변화일 뿐이지 콘텐츠를 제작하는 시스템은 그대로 가는 것이고 약간 전략이나 이용자의 취향에 맞춰서 아이디어나 뭐 컨셉은 변화하겠지만 지상파나 케이블 채널에 기반한 플랫폼 서비스 같은 경우들은 어, 살아남게 되지 않을까, 그런 생각을 해봤습니다. 예,
1: 사실 이런 말씀을 드리는 게, 미디어 업계와 관련해서는, 콘텐츠와 관련해서는, 사실 미국이, 헐리우드, 과거에 이제 헐리우드 시스템이 전 세계를 거의 장악하다시피 했는데, 그 와중에 살아남은 게 이제, 우리나라 콘텐츠 시장 아니겠습니까? 네. 그래서 뭐, 그, 콘텐츠야, 어차피 미디어 콘텐츠야, 자기 취향에 따라서 소비하는 거긴 하지만, 그래도, 어, 국내 콘텐츠 기업이 아무래도 경쟁력을 가지고 살아남았으면 하는 그런 어 기대들은 다 가지고 있는 것 같습니다. 그리고 희망들은.
2: 넷플릭스라는 그 콘텐츠가 굉장히 좀 다양한 콘텐츠를 볼수 있고 내 취향에 맞는 콘텐츠 추천이라는 게 장점이라고 말씀드렸지만 또 한편으로는 그 안에서는 시청 공동체나 팬덤 형성의 어떤 자유로운 교류가 존재하지 않아요. 예. 그래서 그런 측면을 좀 장기적으로 본다면 한국의 이런 오랫동안 계속 뭐 한류를 통해서 새롭게 계속 거듭난 새로운 컨텐츠를 선보였던 국내의 컨텐츠를 기준으로 놓고 본다면 시청 공동체나 자유롭게 다양한 실천을 하고 있는 팬덤 구성이라는 측면에서 본다면 지금은 좀 어려울 수 있으나 네. 이 시기를 조금 넘긴다면 다시 좀... 강자로 자리매김할 수 있지 않을까란 생각돼봅니다. 예,
1: 그 지난주와 이번 주2주 연속으로 이제 넷플릭스 중심으로 이야기를 했는데요. 오늘 말씀 감사드립니다. 여기서 인사드리겠습니다. 이종임 박사였습니다.
2: 네, 감사합니다. 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장. 우리나라는 지난 5일, 5월 6일부터 생활방역으로 전환했습니다만 세계적으로 코로나19 확산세는 아직 진정되지 않고 있습니다. 이런 혼란 속에서 미국 트럼프 대통령이 코로나19 발언지가 중국 우한연구소라는 음모론에 가까운 주장을 제기해 잠잠했던 미중 갈등이 다시 격화되고 있는 상황입니다. 오늘은 이 이야기 나눠보겠습니다. 최영일 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최근 트럼프 대통령이 코로나19가 중국 우한연구소에서 발언한 것이라며 결정적인 증거를 담은 보고서가 음. 곧 나올 것이다. 그리고 폼페이오 미 국무장관도 이를 뒷받침할 거대한 증거라고 이야기했습니다. 이게 이런 주장들이 관심을 끌었는데요.
0: 네.
3: 중국 우한 연구소가 어떤 곳입니까? 자, 중국 우한 연구소는요 바이러스 연구소입니다. 예. 중국 최대 규모의 바이러스 연구소인데 2000년대 들어와서 예. 이 사스가 홍콩을 아. 중심으로 행행하지 않았습니까? 예. 이때도 중국이 타격을 많이 받았고요. 우한 지역에 이제 중국 최대의 바이러스를 연구하는 연구소를 세운 겁니다. 그러다 보니까 어떤 얘기가 나왔냐면. 화난수산시장이 처음에 우리가 원인 모를 폐렴이라고 시작했던 바로 이 코로나19의 발원지라는 게 전해졌을 때 혹시 이게 좀 인공적인 상태에서 음. 실험되던 변종이 유출된 거 아닐까? 그래서 초기부터 이런 이야기가 없지 않았는데 이건 완전히 음모론으로 치부되다가 이걸 트럼프 미국 대통령이 입에 올리기 시작하면서부터는 미국 대통령이 괜한 이야기를 할까? 하는 것 때문에 더 오히려 좀 확산되고 있는 분위기라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 저는 사실 이게 실제
3: 진실이라 하더라도 네.
1: 미국 대통령이 이걸 공개적으로 언급한다는 것 자체에 좀 상상하기 힘든 일이라고 네, 생각했거든요. 맞습니다.
3: 이것은 어디서 진위 확인을 해야 되냐면 WHO가 해야 되겠죠. 네. 그 그러니까 우리가 뭐저 역학조사를 한 결과 이것은 인공적으로 실험실에서 배양된 바이러스고 중국에서 실수로 네. 연구원의 실수로 실험 폐기물이 유출이 됐다가 예. 이게 민간으로 퍼졌다. 뭐 이런 이야기가 나온다면 공신력을 우리가 인정할 수 있겠는데 예. 지금 미중 간에는 지난해부터 무역전쟁 등 코로나19 이전부터 상당히 좀 으르렁대는 사이였지 않습니까? 예. 그러니까 적대적 이 경쟁을 하고 있던 국가 간에 이런 폭로전이 벌어진다면 팩트일 가능성이 다소 있더라도 사실은 침소봉대됐을 가능성이 크거든요. 우한에 바이러스 연구소가 있으니 혹시 이생 바이러스를 그러니까 배양되고 있던 살아있는 바이러스를 이게 실험 폐기물에 섞여서 밖으로 유출이 됐다가 뭐 화난 수산 시장 등 민간 부문에서 이게 좀 확전되게 된 어떤 계기를 만난 게 아니냐 하는 정도의 좀 막연한 추정이었거든요. 예. 근데 그게 지금 거의 국가의 지도자가 그냥 그대로 인용하고 있는 수준이어서 유튜브에서는 이 이야기는 많이 돌았었습니다. 예. 근데 트럼프 대통령이
1: 지금 시점에서 또다시 일종의 냉전, 신냉전이라면 냉전인데요. 중국을 상대로 하는 이런 발언들을 계속하는 그 이유는 뭘까요?
3: 그러니까 사실 이제 이 코로나19가 이렇게 확산되기 전 올해 1월 초로 가보면 미중 간에 드디어 합의에 서명이 됐다. 예. 이제 미중 무역 갈등은 끝났다. 예. 그래서 올해부터 이 지난해까지 안 좋았던 국제 경기가 살아날 것이다. 또 우리도 거기에 기대해서 올해는 회복세를 점쳤단 말이죠. 그렇죠. 그런데 문제는 코로나 19는 거의 예측도 못했던 것이 중국을 넘어서 우리나라는 뭐 중국 다음 2위였던 시점이 있고요. 그 이후에 유럽을 돌아 미국이 지금 이 코로나 19 사태가 굉장히 심각하지 않습니까? 트럼프 대통령이 이것 때문에 궁지에 몰렸죠. 그런데 이 이것 때문에 트럼프 대통령이 지지율이 초기엔 올랐어요. 매일 이제 브리핑을 1시간 이상씩 하고 할 때는 지지율이 다소 올랐다가 언제부터 문제가 터졌냐면 이제 말이 좀 과도했죠.
1: 네, 몇 가지 실수들을 했죠. 소독제를 예.
3: 사람 몸에 주입하는 방법을 찾을 수 없느냐. 그게 그러니까 의학적 과학적으로 말도 안 되는 이야기를 대통령이 이야기를 하면서 소독제를 먹는 경우 이것 때문에 병원으로 가는 경우들이 다수 발생하면서 트럼프 대통령의 책임론이 이었는데 트럼프 대통령은 지금 미국 내에서 창궐한 코로나19에 대한 책임을 외부의 적에게 돌리고 싶은 심리가 강하죠. 그런데 예. 그게 중국인데 그래서 이걸 자꾸 차이니스 바이러스다, 뭐 차이나 바이러스다 이런 그렇죠. 용어들을 계속 썼거든요. 이제는 거기서 조금 더 나가서 중국의 바이러스 연구소에서 의도적으로 혹은 실수로 예. 유출됐을 가능성을 언급하기 시작하면서 중국의 책임을 강하게 이 제기하는 제 거죠. 중국은 어떤 얘기를 했냐면 이 발원지가 중국이라는 걸 인정하기가 너무 싫었던 겁니다. 이 신종 바이러스는 미국인이 뿌린 것이다라는 얘기가 돌았어요. 그랬다가 이게 또 외신을 타고 나간 거죠. 이게 뭐냐 면 공교롭게도 지난해 10월에 이 세계 이 군인들의 체육대회가 중국 우한에서 있었는데 미군도 참여했단 말이에요. 네. 그 특정 군무원 여성 이름까지도 공개가 됐습니다. 자 미군이 중국에 왔다가 바이러스가 유출될 가능성을 이제 언급을 한 네. 거고 그다음에 미국 내 유튜버들이 아 이게 미군이 중국에다가 바이러스를 옮겼다는 얘기를 또 퍼뜨리는 거예요. 네. 그런데 그러니까 중국에서는 이런저런 이야기를 끌어다가 중국의 관영 매체들은 요 소식을 또 인용을 하는 거죠. 그렇죠. 미국이 중국에 뿌렸나. 근데 이제 미국 대통령은. 중국의 바이러스 연구소가 근원이다. 그러니까 어찌 보면 이게 대선 가도에서 서로 유불리가 있을 문제들에 대해서 미중 간에는 마치 첩보점과 같은 언론전이 벌어지고 있었고 이걸 트럼프 대통령이 좀 대대적으로 끄집어내게 된것 아닌가. 제가 보기에는 이 팩트체크나 근거의 차원에서는 너무 좀 침소봉대되는 면이 걱정이 되기도 합니다. 여기에 대해서는 저는 아까도 말씀드렸지만 WHO, 세계보건기구가 권위 있는 역학조사 결과 발원지에 대한 좀 결정을 해 줘야 되는데 이미 WHO는 어떻게 얘기를 했냐면 우한의 환한 수산시장에서 박쥐로 추정되는 숙주로부터 중간 숙주를 거쳐서 인간에게 감염되기 시작했다. 중간 숙주는 천상갑이 가능성이 높다. 이건 이제 중국에서 이미 연구진이 이야기했던 걸 WHO가 최근에 인용을 했어요. 예. 그래서 지금 자연 발생됐고, 야생동물에서 시작이 됐고, 인간에게 퍼진 과정이 좀 숙제가 남아있는데, 여러 야생동물로부터 지금 이 바이러스 유전자를 퇴치해서 대조하면서 천상갑이 언급이 됐습니다만, 이게 약한 94% 유전자가 비슷하다는 건데, 이 미생물 전문가들은요, 이 정도 비슷한 유전자는 또 적지 않다는 거예요. 예. 그래서 과연 천상갑이 중간 숙주인지는 아직도 미스테리라고 보는 전문가들이 많은데 그 대목에서는 지금 WHO, 미국, 중국, 당국 모두 다 확신 있는 이야기는 내놓지 못하고 있습니다.
1: 네, 사실 방금 말씀하신 게 그동안 네. 우리가 언론 보도를 통해서 알고 있던 바잖아요. 맞습니다. 확신할 수는 없었지만. 네.
3: 근데.
1: 앞서 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령이나 폼페이오 국무장관이 뭐 강력한 증거 이런 이야기를 했지만 영미 5개국 첩보 동맹이죠. 네네. 하이바이스도 트럼프 대통령이나 폼페이오 장관의 주장을 네. 좀 반박하는 네. 부정하는 그런 보고서를 내놨던데요. 맞습니다.
3: 그러니까 지금 확인할 수 없는 이야기들을 예. 서로 이제 막 던지는 분위기지 않습니까? 예. 이게 조금 저는요 우리나라에서도 이미 겪은 일이에요. 김정은 위원장 건강위기설하고 비슷해요. 미국은 조금 이번에 좀 우스운 대목도 있습니다. 북한 정보를 미국의 정보당국은 직접 수집하기가 한계가 있으니까 중국을 통해서 얻어왔다는 거예요. 그런데 미중관계가 안 좋다 보니까 중국으로부터 북한 관련 정보를 얻기가 힘들어졌다는 거죠. 위성 사진밖에 없는 거죠. 맞습니다. 예. 그래서 이제 결국은 위성 사진도 이 민간 위성 사진입니다. 예. 그러니까 이 미국의 첩보 당국에서 나온 이제 뭐 팩트들은 거의 없는 상황인데 그냥 한 마디 나온 게자 건강하게 돌아와서 기쁘다. 이게 트럼프 대통령의 언급이 다죠. 자 예. 그렇다 보면은 이게 미국이 과연 이 중국 관련 정보를 제대로 분석하고 있는가, 수집하고 있는가? 폼페이오 미 국무장관이 지금 살짝 이제 언론에 흘린. 거대한 증거가 있고 이것이 곧 보고서로 나온다. 그런데 보고서가 나왔는데 이 내용이 불명확할 경우에는 더큰 파장이 역풍이 불거든요. 우리가 이야기하는. 그런데 이 보고서를 이야기 언급만 하고 마치 김정은 위원장의 친서처럼 종이를 흔들기만 하고 공개하지 않을 수도 있어요. 왜냐하면 마지막 순간에 자 이것은 기밀로 분류가 돼서 공개할 수 없다. 흔들기용 아니냐라는 얘기도 나오고 있거든요. 또는 이제 실제로 공개는 됐는데 내용이 어, 완전히 100% 검증이 불가능하다면 또 이게 조작된 보고서라는 이제 얘기가 나올 수도 있습니다. 상당히 지금 좀 아슬아슬한 줄타기를 트럼프 미국 대통령이 하고 있다라고 보였습니다.
1: 그런데 사실 이런 음모론이 확산되고 또 논란이 증폭되는 거는 외국 언론들이 별 근거 없이 말을 그대로 옮기기 때문인데 이런 거 보면 사실 언론의 속성은 어느 나라나 비슷한 것 같아요. 그렇습니다. 어, 막연한 추측인 것 같은데. 네. 뭔가 있나요? CNN이나 혹은 뭐 호주 언론도 많이 인용이 되고 하던데요.
3: 지금 이 언론들이 자체적으로 동원하는 예를 들면 정보원 혹은 예. 취재원. 문제는 지금 이 북한이나 중국 관련 정보들이 주로 이 홍콩의 매체를 통해서 확산되기도 하고 또는 홍콩에 있는 연구소를 통해서 확산되기도 합니다. 그 예. 근데 여기도 정치적으로는 홍콩과 중국 본토는 관계가 굉장히 좋지 않지 않습니까? 예. 이번에 코로나 19에서도 홍콩은 굉장히 좀 본토를 맹비난하는 입장이었는데 예,
1: 그랬더라고요. 예.
3: 그러다 보니까 홍콩의 매체들이 주로 중국에게 상당히 비판적이거나 우호적이지 않은 불리한 보도들을 지금 코로나 19 관련해서 많이 하고 있어요. 연구진도 그런 이제 예. 연구 결과들을 많이 내고 있고 그렇다 보니까 이거를 서방 언론이 주로 또 많이 인용을 하는 겁니다. 그래서 1차적인 이 정보의 소스는 홍콩에서 나온 게한 제가 보기엔 (3분의 1) 가까이 되는 것 같습니다 예. 서방 언론들이 인용을 하면서 자의적인 해석을 하는 경우들이 너무 많아진 것 같다 그래서 어찌 보면 같은 팩트를 놓고 이야기하는데요 해석이 다른 거죠 또두 번째는 이제 상업주의 미디어의 문제인데요 요즘에 이제 온라인 매체로 순식간에 이제 특종이나 단독 기사들이 퍼지다 보니까 (CNN까지도) 아좀 선정적인 이 카피 헤드라인을 뽑아서 좀 트래픽 올리려고 그러는 거 아닌가? 이게 대표적인 게 이제 김정은 위원장의 건강 이상설이었어요. 기사의 결론에는 확인을 스스로도 못하고 있어요. 미국과 한국의 정보라인에 확인을 요청하고 있다. 이런 설이 나왔다. 끝이거든요. 그래서 이 팩트체크가 끝까지 안된 기사를 너무 일면 탑으로 걸었던 것 아닌가. 근데 지금 중국에 대해서는 조금 더 심각하고 장기화될 조짐이 보이고 있어서 걱정입니다. 예.
1: 근데 사실 이제. 말씀하신 것처럼 서구의 언론들도 어 자기 나라의 국내 정치나 혹은 국제 정치에서 국익을 우선시하면서 서로 다른 해석들을 네. 내놓고 또 가끔은 신뢰할 수 없는 정보들을 좀 과장하기도 하고 네. 근데 네, 우리나라 언론들은 또 그걸 그대로 받아 쓴단 말이에요. 맞습니다. 예. 그래서 이게 오히려 우리나라에서도 음모론이 그 댓글이나 이런 sns 같은 걸 보면 더 활개치고 있는 것 같습니다. 네, 실제로. 네, 맞습니다. 물론 음모론이 맞을 수도 있죠. 맞을
3: 그 수도 있죠. 그 음모론의 내용이. 그렇죠? 그럼
1: 죠그 이제 앞으로 이런 뭐 언론 보도와 그에 따른 어떤 혼란과는 별개로 이제 미국이 일종의 방아쇠를 당긴 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 실제로 바이러스로 당기긴 했지만 위중 갈등을 증폭시키려고 하는데 네. 이게 어떻게
3: 전개돼 나갈까요? 지금 트럼프 대통령의 모든 언행은 대선에 포커스가 맞춰져 있습니다. 네. 11월 대선에서 이제 승리하기 위한 나여야 한다. 내가 재선돼야 한다라고 하는 이야기에서 중국과의 싸움에서 내가 밀리지 않는 스트롱맨이다라고 하는 것을 또 과시하려는 우리가 익히 알고 있는 트럼프 대통령의 전략을 쓸 거고 이 바이러스 유출설 음모론을 제기한 이유도 지금 사실은 중국으로부터 더이 무역에 이걸 압박의 카드로 쓰려는 것 아니냐 그럼 사실은 중국이 지겨워서라도 자 그런 이야기 좀 그만합시다 하면은 좋다 그렇다면 우리가 미중간의 상호 검증을 해서 이 음모론이 아니라는 것을 함께 밝히자 대신에 이제 중국에는 사이드로 어떤 뭐 무역 적자 구조를 해소하는 문제라든가 네. 또 다른 이제 압박을 할수 있겠죠 지금까지 계속 그렇게 왔어요 왜냐하면 무역 문제에서 뭔가 획득하기 위해서 군사적 압박을 넣고 그리고 이제 중국이 조금 한발 빼는 정도에 이제 물러서는 모습을 보이면 거기에 이 무역 수지에 있어서의 균형을 바로잡기 위한다는 명분으로 계속 이제 압력을 넣었거든요 그래서 결국은 이 지적 재산권 문제에서 이 중국의 사인까지 얻어내는 압박까지는 성공해오지 않았습니까? 예. 그래서 지금 이 트럼프 대통령은 전 앞으로 더 밀어붙일 가능성이 큰데 어떻게 수습되겠느냐? 사실은 제 걱정은 수습되기 어렵다. 저는 지금 이 우한발 이번 코로나19 바이러스의 원인이 명쾌하게 밝혀지기가 어렵다. 코로나19가 왜 생겼는가에 대해서 과학적 설명이 만약 흐지부지 되면 음모론이 탄력을 받을 수가 있는 거예요. 그리고 이 음모론은 중국은 그렇지 않다. 미국은 그러하다. 이런 공방 속에서 상당히 장기화되면서 앞으로 미중 갈등에 사실인지 아닌지도 모를 하나의 스토리텔링이 미중 관계의 어떤 양국 간의 국민들의 악감정을 더 직폭시킬 수도 있고 악재로 작용할 수 있다는 점에서 이거는 미디어에서 우리가 볼수 있는 작은 음모론의 나비 효과가 가장 극대화된 모습이 아닌가. 여기는 트럼프 대통령이 개인적인 캐릭터, 이 성격의 문제가 강하게 개입된 것 같아서 더 우려가 큽니다.
1: 예. 사실 뭐 그런 분석도 있긴 있더라고요. 많은 전문가들이 이게 트럼프 대통령의 개인 스타일이기도 하지만 지금 미국이 처한 국제 정치에서나 국내 경제 문제, 그 다음에 이제 패권이 흔들리는 것, 이런 것들 때문에 결국은 누가 대통령이 되든 중국과의 대립은 격화될 수밖에 없지 않느냐. 네네. 그게 이제 단기적으로 트럼프 대통령 때문에 증폭되고 문제가 되는 것 같긴 하지만 음. 근본적인 변화가 오고 있다. 이런 나름 우려 섞인 전망들도 많이 나오는 것 같습니다. <웃음> 예. 지금까지 두 번째 광장 최영일 평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
2: 교통정보입니다. 서울시내 자동차 전용도로의 정체 구간이 조금씩 늘고 있습니다. 여유롭던 북부간선도로도 이제는 묵동나대목에서 구리식에 진입하는데 밀립니다. 반대 종감동 쪽으로 가는 길도 월릉나대목 이전부터 하월곡 램프 진할 때까지 밀립니다. 동부선도로 성수대교 방면 노원교에서 녹천교까지 정체 구간 더 길어졌고요. 이후로도 장안초역에서 용비교 지나는데 밀리다 보니까 내부순환로 사근램프에서 성동교 쪽으로도 짧은 병목 정체 구간 생겼습니다. 서부가산도로 외곽쪽으로 가는 채들도 늘고 있습니다. 이제는 오근교에서 서해안고속도로 진입하는 데 시속 20-30km 정도입니다. 이어서 고속도로 상황 알아보겠습니다. 한나 리부터 네 사고 소식이 끊이질 않습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 금토분기점 진입로에서는 약 1시간 전 화물차가 옆으로 넘어진 사고가 있었고요. 지금도 진입 1차로와 본선 5차로 맞고 처리 작업하고 있습니다. 이 때문에 뒤로 1km 구간 정체고 중앙고속도로는 춘천 쪽으로만 두 건의 사고입니다. 서안동 부근 197km 지점 갓길과 이후로 만종분기점 영동고속도로 인천 방면 진출 1차로에서 각각 사고 처리 중인 만큼 전방을 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 서울 서울 외곽 고속도로 일산에서 구리 지나 판교 쪽으로 의정부나들목 부근 3차로와 4차로에서도 사고가 발생해서 뒤로 사패산 터널부터 3km 구간 정체입니다. 고속도로 상황이었습니다.
1: 지난 수요일 삼성전자 이재용 부회장의 대국민 사과가 있었습니다. 이 부회장의 판단 그리고 곧 있을 법원 판결에 대해서 많은 논란이 일었습니다만 삼성과 이 부회장을 일방적으로 대변하는 몇몇 언론의 미화 찬양보도 지켜보기에 무척 힘들었습니다. TBS 사고로 오늘은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.